0: Hörbar steuern.
1: Das Geräusch, das kennst du, oder?
2: Ja, klingeln von der Kasse.
1: Ja, genau. Also von der alten Kasse, glaube ja. ich eher. Ne? Und weißt du auch, wem wir dieses Geräusch zu verdanken haben?
2: Ja, weiß ich. Aber komm, sag's nochmal.
1: Ja, ich sag's nochmal. Und zwar war das der James Ritty. Das war ein Saloonbesitzer in Ohio. Der war es einfach leid, von den eigenen Mitarbeitern beklaut zu werden.
2: Ja, verständlich. Ich möchte mich auch nicht beklauen lassen.
1: Ja, was hättest du denn dann gemacht?
2: Naja, zu dieser Zeit war vielleicht eine Alternative, die Winchester auszupacken.
1: Ja, aber man merkt es schon an dem Geräusch, das ist keine Winchester, sondern der Herr Ritty, der hat 1883 einfach mal kurzerhand die Registrierkasse gebaut und damit auch erfunden natürlich und vor allen Dingen sich patentieren lassen.
2: Ja, nicht dumm auf jeden Fall. Hinterher gab es keinen Griff mehr, in die Schublade der Kasse, zumindest nicht so, dass er es nicht gemerkt hat.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Ja, und wer hätte das gedacht? Die Registrierkasse wurde natürlich auch weiterentwickelt und bald konnte man dann eben auch drucken, wann und was bezahlt wurde. Und irgendwann gab es dann auch die Kassenlade für das Bargeld.
1: Ja, und vor allen Dingen gab es die Klingeln. Also die hat dann den Händler darauf aufmerksam gemacht, wenn irgendjemand die Kassenlade geöffnet hat. Also sowohl berechtigt als auch unberechtigt.
2: Ja, Gelegenheit macht ja immer Diebe. Das ist ja bekannt, ist heute noch so, war schon damals so. Und wo Diebe sind, da haben sich ja die Bestohlenen auch schon immer Gedanken gemacht, wie sie sich davor schützen können.
1: Ja, die Bestohlenen, das waren früher und vielleicht auch noch heute. Die Ladenbesitzer, Restaurantbesitzer natürlich auch, heute aber auch der Staat. Und daher reden wir heute über die Kassenführung und was da aktuell so auf sie zukommt. 1906
2: gab es die erste Kasse mit Elektromotor. Das war dann sozusagen die Mutter aller Kassen. Das also kann ich zumindest mir jetzt so
1: im, im Tante-Emma-Laden aber so noch gar nicht vorstellen. Das ist schon ziemlich modern für die Zeit,
2: oder? Ja, also es hat ja auch nicht aufgehört mit der Entwicklung, auch wenn es dann zumindest ein bisschen gedauert hat. 1986, da gab es die ersten Kassen mit berührungsempfindlichen Bildschirmen. Ganz was Modernes damals. Also
1: man sagt da, glaube ich, auch eher Touchscreen zu, oder?
2: Genau, richtig. Die Kandidatin hat 100 Punkte.
1: Dankeschön.
2: Ja, es ging dann auch noch weiter. In den 1990er Jahren begannen die Registrierkassen dann, Eigenschaften und Funktionen von PCs zu übernehmen.
1: Ja, und heute ist es ja so, da hast du direkt mehrere Geräte. Wenn du so ein elektronisches Kassensystem hast, da hast du physische Geräte, also die eigentliche Kasse, dann vielleicht so ein Kartenleser. Smartphone oder ein Tablet. Also man kennt das ja auch in Restaurants, wenn die dann so an den mhm. Tisch kommen und so da die Bestellungen aufnehmen und dann später abkassieren mit diesen Geräten. Und dann gibt es natürlich auch Softwares, Apps und die sind dann auch mit einer externen Datenbank verbunden und dann kannst du noch so Belegdrucker anschließen, barcode und natürlich auch immer noch Kassenladen.
2: Also die Multifunktionslösung Absolut. mit allem drum und dran. Und für viele Kassennutzer. Also so denn sie eine elektronische Kasse benutzen, war der 31. März ein wichtiges Datum, denn da ist die Frist abgelaufen für die sogenannte TSE, also ausgeschrieben Technische Sicherheitseinrichtung. Und das war auch nicht die erste Frist, erklärt uns Astrid Schmidt. Hörbar.
3: Kompetent. Seit 2020 sollte es eigentlich für alle Unternehmen gelten, die ein elektronisches Kassensystem nutzen. Eine verpflichtende sogenannte Technische Sicherheitseinrichtung, die TSE. Der Gesetzgeber wollte damit dem Steuerbetrug durch manipulierte Kassen einen elektronisch sicheren Riegel vorschieben. Aber schon 2019 wird klar, die technischen Sicherheitseinrichtungen der Kassenhersteller werden zum Stichtag weder komplett fertiggestellt noch zertifiziert sein. Das Bundesfinanzministerium erlässt daher eine zusätzliche Nichtbeanstandungsfrist für Unternehmen. Diese gilt aber nur dann, wenn sie bis zum 30. September 2020 noch keine TSE eingebaut haben. Doch Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Wieder ist abzusehen, dass viele es nicht schaffen werden, fristgerecht ihre elektronischen Aufzeichnungssysteme mit einer TSE auszustatten. Dieses Mal hat nicht der Bund, sondern die Länder ein Einsehen. Eine weitere Frist zum 31. März 2021 wird eingeführt. Bedingung? Unternehmen haben eine TSE beim Kassenhersteller bestellt und bis zum Stichtag eingebaut. Nun ist auch diese zweite Fristverlängerung abgelaufen. Alle Unternehmen, die eine lokale TSE eingerichtet haben, sind aus dem Schneider – Problematisch wird es für die Firmen, die auf eine Cloud-TSE gehofft hatten. Derzeit gibt es dafür nur einen Anbieter in Deutschland. Der zweite Anbieter ist nicht vollständig zertifiziert. Deshalb sind diese Unternehmen zum Großteil auch noch nicht mit einer entsprechenden TSE ausgestattet. Auf weitere Fristen dürfen die Firmen aber nicht mehr hoffen.
2: Man fragt sich ja jetzt schon, was das Ganze eigentlich schon wieder soll. Also irgendwie hat man immer öfter den Eindruck, unser Gesetzgeber stellt mal alle unter Generalverdacht.
1: Naja, also zumindest ist es so, dass es keine, also wie ja immer bei Steuerbetrug oder auch Schwarzarbeit, da hat man eigentlich keine belastbaren Zahlengrundlagen, weil man ja kaum auf diejenigen zumindest statistisch nicht valide zeigen kann, die eben, ja, tatsächlich den Staat oder die Steuern hinterziehen. Aber es gibt, gibt Schätzungen, oder? Es gibt Schätzungen, ganz genau. Es gibt Schätzungen der OECD. Also es ist nicht nur in Deutschland so, dass äh, ja der eine oder die andere da so ein bisschen versucht, weniger Steuern zu zahlen, sagen wir jetzt mal ganz freundlich, sondern auch in anderen Ländern muss man sich um dieses Problem kümmern. Deswegen gibt es da Schätzungen. Aber auch das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen und sogar die Oberfinanzdirektion Münster haben sich mal Gekümmert und versucht zu schätzen und das Finanzministerium in Düsseldorf kommt zu der Zahl, dass der bundesweite Steuerausfall durch Kassenmanipulation sich so auf fünf bis zehn Milliarden Euro beläuft.
2: Na, das ist meine Hausnummer. Und die Tricksereien, muss man ja auch noch dazu sagen, sind inzwischen hochkomplex geworden. Also früher langte es ja einfach ein bisschen Bargeld aus der Kasse rauszunehmen und in die eigene Tasche
1: zu stecken. Hineinzulangen.
2: Ja, <lacht> hineinzulangen oder eben die Bücher zu fälschen. Und jetzt oder inzwischen wird mit elektronischen Hilfsmitteln getrickst.
1: Ja, und da ist das Tricksen halt auch sehr viel schwerer nachzuweisen. Also man kann zum Beispiel die Kasse einfach, oder es wurde gemacht, die Kasse dann im Trainingsmodus verwendet. Also so eine Art, ja, dann wurden dann irgendwie Kellner in Anführungszeichen angelernt und die Kasse im Trainingsmodus verwendet. Und dann wurde damit der Umfang der Umsätze künstlich niedrig ausgewiesen. Oder man hat schlicht und ergreifend Transaktionen nachträglich schoniert. Unser Kollege Tobias Bindhammer hat einige Beispiele
4: zusammengestellt. Tatort, ein Sushi-Restaurant. Zwei Speisekarten, eine Kasse. Die erfassten Tageseinnahmen werden täglich gelöscht. Das Kassensystem hat nicht genug Speicherplatz. Allerdings bewahrt der Inhaber viele Unterlagen auch nicht auf. Stattdessen schreibt er das Kassenbuch in ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und dann kommt der Betriebsprüfer, der das gar nicht in Ordnung findet und zusätzliche Betriebseinnahmen hinzuschätzt. Aufschläge bis zu 270% auf den Rohgewinn folgen. Und damit eine saftige Steuernachzahlung. Tatort ein Friseurladen. Zufriedene Kunden können nach dem Haarschnitt ein paar Euro in ein Sparschwein werfen. Zusätzliche Einnahmen, die nicht in der Kasse auftauchen. Der Friseur fühlt sich auf der sicheren Seite, bis der Betriebsprüfer kommt und nicht nur dies bemängelt. Auch Kontrollrechnungen zwischen eingekauften Färbechemikalien stimmen nicht mit den Umsätzen überein. Der Friseur kann diese Ungereimtheiten in sechsstelliger Höhe nicht erklären. Finanzrichter bestätigen später die Inzuschätzung der Prüfer. Ob tatsächlich manipuliert wurde, spielt keine Rolle. Die Möglichkeit allein reicht aus. Tatort Gelsenkirchen. Ein Unternehmen beliefert chinesische Restaurants bundesweit mit Kassensystemen. Das Besondere, in den Kassen können Umsätze nachträglich gezielt verringert werden. Danach löscht das System alles sauber, sodass die Finanzbehörden keinen Hinweis mehr auf den Betrug finden. Fast kein Hinweis. Denn nun setzen die Ermittler Essstäbchen ein und besuchen verdächtige Lokale für Probeessen. Hochgerechnet auf Besucherzahlen und Umsatzangaben ergibt sich allmählich ein Bild des Steuerbetrugs, der sowohl für die Gastronomen als auch für die Kassenhersteller mit Freiheitsstrafen endet.
2: Aber das muss man eben auch mal dazu sagen, die meisten kommen ja ihren steuerlichen Verpflichtungen nach. Ist ja nicht so, dass jeder betrügt. und ein Im
1: Gegenteil, also ich glaube die Mehrheit. Ne, ja, die schon?
2: Mehrheit sollte eigentlich... Oder wird sich dran halten. Leider gibt es eben doch so ein paar schwarze Schafe. Und die sorgen dann wiederum dafür, dass dann eben doch alles besser, umfassender und genauer kontrolliert werden muss.
1: Und es ist eben so, das haben wir ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen, elektronische Registrierkassen, die sind eben nicht, nur weil sie elektronisch sind, betrugssicher. Im Gegenteil, also eigentlich ist natürlich jedes System zu knacken, wenn man es denn betrügen will, sage ich jetzt auch mal ganz freundlich. Wie das mit der Kontrolle demnächst funktionieren soll, haben wir uns von zwei Experten erklären lassen.
2: Wir haben mit Tobias Teutemacher gesprochen. Er ist Steuerfahnder in Nordrhein-Westfalen und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages.
1: Und außerdem haben wir gesprochen mit Mirko Till vom Kassensoftwareanbieter Gastromis. Mirko Till ist außerdem Mitglied im Deutschen Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik DFKA.
0: Am Ende des Tages waren die Möglichkeiten, die die Finanzverwaltung hatte, das nicht manipulieren zu prüfen, weit, weit hinter den technischen Möglichkeiten, die ein manipulationswilliger Steuerpflichtig hatte. Sprich, die, die Technologie der Kassensysteme und vor allem derer, die manipulieren wollen, war weit vor dem, was die Finanzverwaltung an Möglichkeiten hatte, um eine Manipulation aufzudecken.
1: Man hat immer so den Eindruck, dass die Betriebsprüfer alles immer ganz genau kontrollieren können. Konnten sie offensichtlich bislang nicht so. Aber genau das soll sich jetzt ändern. Das heißt, das Finanzamt wird mit der TSE in der Lage sein, mit speziell geschulten Kassenprüfern den Kassenspeicher auszulesen und dann eben auch mögliche Manipulationen aufzuspüren. Mirko Till erklärt, wie das gehen soll.
0: Was die technische Sicherheitseinrichtung jetzt macht, ist, ist das quasi ein... In sich geschlossenes System ist, das man wirklich von außen nicht beeinflussen kann. Und auf dieser TSE wird jede einzelne Rechnung, jeder einzelne Beleg, jedenfalls die wichtigsten Daten von diesem Beleg, also allen voran mal, welchen Umsatz man wirklich getätigt hat, wird nochmal signiert, also kryptografisch verschlüsselt und dort nochmal gespeichert. Und
2: damit soll dann sichergestellt werden, dass die Kassendaten eben nicht nachträglich verändert werden. Und Kassensysteme, die haben ja eigentlich nicht nur zum Beispiel Gastronomen, sondern die gibt es ja fast überall. Also
1: kleine Unternehmen wie Friseure zum Beispiel haben die. Einzelhandel sowieso, aber eben auch sowas wie ein Yogastudio. Je nachdem, wenn die auch ihre Kursgebühren bar einnehmen zum Beispiel. Manipulationen sind immer möglich und sie sollen einfach jetzt leichter zu finden sein und damit natürlich auch die Steuereinnahmen sichern. Das zumindest erwartet Steuerfahnder Tobias Teutemacher.
5: Man hat ja Letztendlich verschiedene Aspekte, damals mit dem gesetzten Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen auf den Weg gebracht, um eben diese Manipulation zu verhindern. Sprich, dieses Zusammenwirken zwischen technischer Sicherheitseinrichtung, Belegausgabepflicht, Meldepflicht und unangekündigter Kassennachschau durch die Finanzverwaltung. Dadurch will man und wollte man das Entdeckungsrisiko für die Manipulierer um ein Vielfaches erhöhen.
2: Bei so einer unangekündigten Kassennachschau prüft das Finanzamt die Kassenführung ja doch sehr genau. Die kommen ja ohne Ankündigung vorbei und Unternehmer können sich eben nicht vorbereiten. Also die Prüfer können ja vorher Testkäufe machen.
1: Genau, das ist also dann vor der Kassennachschau und bei der Kassennachschau können sich die Prüfer wirklich alles angucken, was irgendwie mit der Kassenführung zu tun hat. Also Aufzeichnungen, Bücher, andere Unterlagen, alles, was für die Kassenführung irgendwie relevant ist.
2: Die TSE bringt Finanzbehörden damit eben auch einige Schritte weiter im Kampf gegen den Steuerbetrug. Das meint zumindest Mirko Till vom Kassenverband BFKA.
0: TSE selber verhindert keine Manipulation. Aber dadurch, dass eine Kassennachschau im Idealfall innerhalb von einer Viertelstunde erledigt ist und somit jeder Prüfer am Tag 20 Kassennachschauen machen kann, wird das Entdeckungsrisiko derer, die manipulieren, so weit nach oben geschraubt, dass es sich hoffentlich nicht mehr lohnt. Und das ist das Ziel von dem ganzen System.
1: Zu den Unterlagen, die ein Unternehmer vorzeigen muss bei der Kassennachschau, gehört übrigens auch die Verfahrensdokumentation zum Aufzeichnungssystem, einschließlich der Informationen zur zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung.
2: Das sind dann zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Programmieranleitungen und Datenerfassungsprotokolle über vorgenommene Programmänderungen.
1: Das sind eine ganze Menge Unterlagen und der Betriebsinhaber ist auskunftspflichtig. Also auch wenn er nicht da ist, ist er auskunftspflichtig, gewissermaßen. Und wenn er nicht da ist? Ja, dann hat er quasi einen Stellvertreter zu benennen oder eine Stellvertreterin. Da müssen nämlich sachkundige Mitarbeiter das übernehmen.
2: Auf jeden Fall müssen sich viele Unternehmer demnächst darauf einstellen. Wenn uns dann
5: die Pandemie mal losgelassen hat und sie wieder zum, ich nenne es mal, normalen Leben wieder zurückkehren werden, dann ist natürlich verstärkt, mit Kassennachschauungen zu rechnen. Denn bis dato, wir haben, ich meine, 2019, glaube ich, 13.000 Kassennachschauungen gemacht bundesweit und die Zahl wird sich um ein Vielfaches sicherlich erhöhen.
2: Aber was ich mich jetzt trotzdem noch frage, ist, hat denn eigentlich jeder TSE
1: also ich glaube, man muss ja schon noch mal unterscheiden zwischen denjenigen, die zumindest schon mal eine bestellt haben und die ist dann vielleicht noch nicht ausgeliefert worden oder eingebaut worden und denen, die sich noch gar nicht gekümmert haben.
2: Der DFKA hat ja dazu mehrere Umfragen gemacht und Stand Ende Februar wird die bisherige Umstellungsquote im Schnitt auf 57 Prozent geschätzt.
1: Also das bedeutet ja immer noch, dass knapp die Hälfte sich nicht gekümmert haben oder zumindest noch keine haben.
2: Also der Mittelwert der Anteile der Kunden, die noch keine Umstellung beauftragt haben, der liegt bei 29 Prozent.
1: Ein Drittel ist natürlich immer noch eine ganze Menge, aber es gibt natürlich auch eine große Bandbreite, warum Unternehmen sich möglicherweise noch nicht gekümmert haben. Laut den Rückmeldungen aus der Fachbranche hat dies wenig überraschend mit dem anhaltenden Lockdown und dem, so heißt es, zögerlichen Investitionsverhalten der Kassenanwender zu tun, also sprich, die haben kein Geld dafür. Also bei geschätzt mehr als der Hälfte der Kunden werden finanzielle Probleme vermutet.
2: Und den in Informationen zufolge liegen ja sehr viele Aufträge zur Umrüstung bzw. zur Neuaufstellung vor. Und diese Umfragedaten bilden ja nur einen Teil des Marktes ab.
1: Also sprich, das kann in die eine wie in die andere Richtung noch ausschlagen, positiv wie negativ. Und ja, alle, die das Thema TSE noch nicht zu Ende gedacht oder zu Ende geführt haben, führen konnten. Da ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll, auf die Finanzverwaltung zuzugehen, einen entsprechenden Antrag zu stellen, auch gegebenenfalls mit Hilfe des Steuerberaters oder der Steuerberaterin.
2: Ja, und Informationen oder Hilfen für den Antrag auf Fristverlängerung findet man ja auch auf verschiedenen Internetseiten, beispielsweise beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und da verlinken wir natürlich die Infos in den Shownotes. Fakt ist jedenfalls, die Schonfrist ist vorbei. Es gibt keine mehr. Und das Thema ist ja auch schon seit mehreren Jahren akut. Auch TSE nach dem Kassengesetz eigentlich auch seit Anfang des vergangenen Jahres Pflicht.
1: Und wenn es dann mal losgeht mit den Kassennachschauen, mit den unzähligen, die heute Teutemacher vorhin angekündigt hat, dann kann es natürlich sein, dass diejenigen, die bis dato noch gar nichts gemacht haben, also die gesagt haben, naja, warten wir erstmal ab, tut sich eh nichts, Kopf in den Sand, so ungefähr, dass die verschärft mit Kassen nachschauen zu rechnen haben und dann auch mit Ordnungswidrigkeitsverfahren. Und das Bußgeld da, das ist schon nicht ohne, das kann bis maximal 25.000 Euro hinaufgehen.
2: Ja, schlecht für die, die zu Recht erwischt werden, wenn sie es nicht tun wollen, bleiben noch die, die gar kein elektronisches Kassensystem haben. Also das betrifft dann die offene Ladenkasse oder wie Steuerfahnder
5: Teutemacher sagt. Aus Sicht des Fiskus keine Kassenführung des Vertrauens, weil eben halt man da an bestimmte ja, Aufzeichnungsschichten gebunden ist und die oft in der Praxis nicht eingehalten werden.
1: Wahrscheinlich ist das gar nicht so aus böswilliger Absicht, also höchstwahrscheinlich sogar, sondern es geht natürlich im Alltag auch unter, was alles beachtet werden muss bei den Einzelaufzeichnungen.
2: Und da gibt es ja dann auch schon eine ganze Menge, also zum Beispiel der Name des verkauften Produkts oder der Preis, die Zahlungsart. Vielleicht ist ja dann so ein elektronisches System doch gut angelegtes Geld.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man bei einer Betriebsprüfung dann keine Probleme mehr bekommt. Also wenn man dann eben nicht mehr gegen Aufzeichnungspflichten verstößt. Und es ist ja auch so, wenn sowas rauskommt, also sprich wenn die Kassenführung als nicht ordnungsgemäß verworfen wird, dann wird unter Umständen auch die ganze Buchführung als nicht ordnungsgemäß verworfen und dann wird zugeschätzt.
5: Das kann teuer werden. Sagen wir mal, auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt kann man theoretisch mit einer Kasse auf dem Handy, ja, kann man die Einzelaufzeichnungen erfüllen. Also auch da die Voraussetzungen, die zu finden, dass ich eben eine offene Ladenkasse ohne Einzelaufzeichnungen führen kann, die sind sehr hoch. Und wenn ich keine Kasse habe, müsste ich alle diese Einzelaufzeichnungen händisch machen. Das heißt, ich muss hier früher so Quittungsblocks haben, denn jedes Mal, wenn ich das verkaufe, muss ich so eine Quittung ausstellen.
2: Also so eine Art Low-Budget-Lösung für kleinere Unternehmer.
5: Wenn
0: ich vielleicht nicht von einer Einmalinvestition ausgehe, sondern eine kleinere Kassensoftware besorge, dann ist, glaube ich, die Zeit und den Ärger, die ich mir dadurch erspare, betriebswirtschaftlich auch für den kleinsten Unternehmer schon sinnvoll, weil ich allein mir die zwei Stunden handschriftlich Quittungen am Tag schreiben spare und stattdessen lieber meine Kunden bedienen kann.
1: Natürlich kostet die Anschaffung oder auch die Umrüstung Zeit und teilweise sicher auch viel Geld. Aber die technische Sicherheitseinrichtung, die ist ja nicht nur gut für den Fiskus als solches, sondern die verschafft Unternehmen ja auch Klarheit gegenüber den Finanzbehörden.
2: Und so elektronische Kassensysteme bieten ja so als solches aus Unternehmenssicht zusätzliche Vorteile. Denn damit macht man das ja nicht nur für den Fiskus, sondern eben für sich selbst.
1: Genau, man kann da zum Beispiel betriebswirtschaftliche Auswertungen rausziehen oder das Ganze auch mit dem eigenen Warenwirtschaftssystem verknüpfen und so weiter.
2: Und damit hat man eben auch als kleiner Unternehmer den gesamten Überblick.
5: Demnächst hörbar.
1: Ich bin ja mal gespannt, wie sich diese ganze Kassengeschichte, also Kassensicherheit und so weiter, wie sich das zum Beispiel auf die Gastronomie auswirkt. Ob man da auch was mitbekommt im Restaurant. Also ich würde ja auch gerne mal wieder essen gehen. Carsten, Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn jetzt werden?
2: Ich beobachte meine Atmung.
1: Wie jetzt? Im Podcast?
2: Naja, ich bereite mich schon mal auf die nächste Sendung vor. Mit Atmen? Ja, das ist ja eine Achtsamkeitsübung und da redet ja jetzt jeder davon.
1: Naja, stimmt, aber meistens... Reden die Leute halt drüber und atmen halt nicht.
2: Leider, denn drüber reden hilft ja nicht viel, wenn man es nicht auch tut.
1: Auch wir reden das nächste Mal drüber. Also nicht über das Atmen, sondern übers Achtsamsein. Und genauer gesagt über die Achtsamkeit im Beruf. Was das jetzt eigentlich so ist, was es bringt, das hören Sie dann beim nächsten Mal.
2: Das war Herbert Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, teilen Sie uns auch gerne und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App.
2: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, das geht natürlich wie immer auch unter podcast.datev.de.
1: Oder Sie rufen uns an und hinterlassen uns eine Sprachnachricht unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.